0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku To Tutaj Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński
1: i Patryk Sobocka.
0: Maciek to on jak coś, że wiecie, wiecie, pierwszy raz to byście że ja naprawdę jestem Patryk, a on jest Maciek. Ale idziemy dalej. Układ autonomiczny, nerw błędny, stymulacja, równoważenie autonomiczne. To są tematy, które będziemy poruszali dzisiaj. Dlaczego będziemy o tym mówić? Dlatego, że jest to ważne. Po drugie, Myślę, że bardzo. każdy z Was ma ten układ.
1: Tak, wasi pacjenci też mają.
0: Każdy z was stymuluje. Uwaga, to jest ciekawe. Każdy z was stymuluje ten układ mhm. i poniekąd pracuje z tym układem, nawet jak nie pracuje z ludźmi.
1: Dokładnie tak. I chcielibyśmy, tak, tak, żebyście tak.
0: robili to lepiej. I pytanie może popaść, paść takie, po co? Bo na przykład jak my coś mówimy o... To jest w ogóle ciekawe, nie już zauważyłeś, mhm. ale czasami się pojawia taka ciekawostka, że mówimy coś o układzie nerwowym, o mózgu, Aha. to ludzie... Ha, Czyli co, masujecie mózg. Kojarzysz na no nie takie. Tak, zdarzało się. Memy zabawne takie. Tak, tak, tak. Więc nie masuje mózgu? Bezpośrednio w sumie.
1: Pośrednio Bez go pośrednio masujemy. Trochę. trochę
0: go masujemy. Macamy go trochę pośrednio. <średnio> tak. I właśnie. Po po co to? Myślę, że każdy z Was się zgodzi, że aktualnie, jeśli popatrzymy na społeczeństwo, to jesteśmy. Może powiem, jesteście, bo ja się nie czuję akurat. Jesteście. A ty się czujesz?
1: Jeszcze nie wiem. N- nie wiem kim.
0: E, Przestymulowani. A, czuję się przestymulowany?
1: A. Znaczy, nie tak nie, nie na, nie na że... co Czasami tak. Generalnie staram się nie być, ale czasami no jako, że po prostu jest Warszawa, wiesz, dużo takich różnych. To <grym> teraz to rozwiniemy. Bo już chciałem coś konkretnego powiedzieć, tak. ale dużo, powstrzymam dużo, się. Dużo jeszcze. stresorów. Dużo, dużo bodźców, dużo stresorów. No Dokładnie. tak,
0: no i powiedzmy, że. Mm... Powiedzmy, że u nas, jeśli mówisz o mnie, jakby łatwiej jest się trochę przestymulować, no bo jedna firma, druga firma, różne rzeczy. Nie, takie o, różne. Żała, Takie tam, tak mówić tak. o tym. Rodzina, pies mój, który sobie kuku zrobił i muszę dobyt na hmm. codziennie z nim teraz. Nie fajnie trochę. I temat jest o tyle ciekawy, że bardzo dużo osób, które przychodzi do gabinetu, do mnie na pewno tak jest, ale wydaje mi się, że, do, że jakby przeprowadzić dobry wywiad w innych gabinetach, to w innych gabinetach też tak jest. Że ci ludzie po prostu mają takie objawy nie do końca standardowe. Mhm. Typu, nawet oni zwracają uwagę, że jak jest dużo bodźców na zewnątrz, to ich np. spina cały, na przykład, wiesz, głośno w galerii, niedobrze mhm. im się robi, czują napięcia mięśniowe. I mają problemy trzewne, zdarza się bardzo często. Mhm. takie Dużo objawów z ciało, jeśli chodzi o stres, który się pojawia, czyli jakiś czynnik stresowy zaraz. Napięta żuchwa, kar ciśnięty, barki wysoko, oddech płytki. I mhm. oni o co zgłasz, zgłaszają. Dużo osób zgłasza, że ma problemy ze spaniem.
1: Bardzo, bardzo dużo osób. Tak, tak, tak.
0: Dużo osób mówi o tym, że ma problem z regeneracją. Dużo osób zgłasza np. bóle głowy, migreny. Mhm. I takie z- chroniczne zmęczenie, zespół chronicznego zmęczenia to może być, to w ogóle jednostka chorobowa, co mnie to trochę bawi. Fibromialgia. Tak, są takie właśnie e, tematy. Mhm. O Kolejna sprawa, na osoby z-, z racji zgłaszanych takich objawów, że też na przykład mają trochę gorszą kontrolę motoryczną, e, jest badanych w m, kierunku takich chorób neurodegeneracyjnych. Mhm. właśnie SM-u, jakiejś polineuropatii i tak dalej. I by się okazuje, że oni na przykład za bardzo nie są na to chorzy, czyli na przykład wiesz, nie ma jakichś problemów mhm. z pomocą milnową i tak dalej, ale objawy są bardzo podobne. Tak jest. I układ autonomiczny, o którym będziemy mówili, nerw błędny, jest
1: poniekąd pośrednim rozwiązaniem tych problemów. No tak, 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 dokładnie. Wiesz co? Na początku użyłeś takiego sformułowania, że to, są, czasami, no, że to są często rzeczy, które jakby wydają się niespecyficzne i nietypowe, ale tak naprawdę ogromna ilość problemów, które nas dotyczą, nas jako ludzi to one są bezpośrednio konsekwencją właśnie układu autonomicznego i nawet my po prostu potrafimy nazwać te problemy, ale nie wiemy, że one są związane z tym układem autonomicznym. Jakie
0: na przykład nazwie e,
1: No właśnie na przykład mogą być zawroty głowy, okay. może być światłowstręt, okay. mogą być nawet wzdęcia czy, czy zaparcia. Mhm. E, bo generalnie musimy pomyśleć sobie jakby, czym jest w ogóle ten układ autonomiczny, bo to jest bardzo, jeśli chodzi o teorię, bardzo prosta sprawa. Układ autonomiczny to jest po prostu ta część naszego układu nerwowego, która zajmuje się funkcjami, którymi my nie musimy jakby świadomie zarządzać. Czyli nawet jak myślimy o oddychaniu, no to oddychanie jest w dużej mierze autonomiczne. My oczywiście potrafimy go świadomie wstrzymać, zmienić, ćwiczyć ten oddech i tak dalej, ale w momencie, kiedy tylko my przekierujemy uwagę na cokolwiek innego, no to ten oddech dzieje się po prostu sam. To, że właśnie nam się rozszerza, zwęża źrenica w reakcji na światło, no to znowu jest to po prostu reakcja autonomiczna. Więc to, że mamy światło wstręt, że nas po prostu razi, jak wchodzimy do galerii handlowej, niektórych razi, niektórych nie. No więc, właśnie znowu, których razi? Tych, którzy generalnie będą mieli problemy z, z reakcją tej źrenicy na światło, czyli będzie to jakaś dysautonomia.
0: To jest w ogóle super test. Nie wiem, czy stosuje się test źreniczny w gabinecie, ale on, ja go praktycznie stosuję każdego pacjenta, który jest u mnie pierwszy raz, uh-huh. żeby mu wytłumaczyć nadwerężność na bodźce. No nie, że uh-huh. po prostu e, nascie na Spotify, to nie obejrzyjcie, <laughs> bo to go pokazywał na palcach, <laughs> wiesz, mały stresor. I mm-hmm. powinna być mała reakcja układu nerwowego, czyli wiesz, jakby mały stres i mała reakcja. A bardzo często mm-hmm. jest tak, że mały stresor, czyli poświecisz aparatem, telefonem w oczy, mm-hmm. to, to nie jest duży stresor, bo już jest widno i tak, no nie to ja nie mm-hmm. świecę po prostu w ciemnym pomieszczeniu, po prostu jeden źle tak. to jest telefon, tylko tam już jest widno, ja dorzucam troszkę bodźca świetnego, jest super duża reakcja. Że ktoś mruży oczy, odsuwa tak, tak, dę tak, tak, głowę, ale też widzimy, jak na przykład robicie neurodestykę, na przykład co się dzieje z miśmiewieniem wskaźnikowym, tak? Mm-hmm. To on nam mówi o małych zmianach w ciele. Tak, nawet powieść... po prostu
1: to, jak, ale też y, nawet reakcja źrenicy, to czy ona w ogóle utrzymuje skurcz. Mhm. Czyli jak świecimy komuś trochę, trochę bardziej, powiedzmy no my, my w gabinetach to używamy zazwyczaj po prostu światła latarki z telefonu. Y, no jeśli się komuś oczywiście y, źrenica w reakcji na, na to światło się zwęża, ale po prostu mijają 2-3 sekundy i ona z powrotem się rozszerza albo po prostu tak pulsuje, no to już wiemy, że jakby samo to zwieranie źrenicy nie działa prawidłowo, mhm. tak? No i oczywiście w naszym ciele jest dużo miejsc, które powinny reagować na tą zmianę, na, na jakiś bodziec, a nie zawsze po prostu tak jest. Mhm. Ja generalnie u pacjentów badam tych reakcji autonomicznych, dosyć dużo, no przynajmniej kilka, w zależności od tego przynajmniej jakie jak zgłaszają w gabinecie dolegliwości, no bo też akurat tak się składa, że mam pacjentów głównie z zaburzeniami trzewnymi, a problemy trzewne no, są bezpośrednio z tym układem autonomicznym związane, tak? Dlatego mówiliśmy, że wszystko to, co nie jest świadomie przez nas mhm. zarządzane, Ale też... czyli na przykład wydzielanie enzymów, perystaltyka, jelit, Skurcz, czy rozkurcz, na przykład pęcherza, czy, czy cewek. Mhm. Tak? Więc y, tak, wszystko co, to jest autonomiczne.
0: Fajnie, tutaj oczywiście, tylko że na ktoś to, słuchając tego, to będzie stwierdził, OK, ale ja pracuję z narządem ruchu, nie pracuję z pedami mhm. wisceralnymi i tak okay. dalej. I to można wprowadzić w kategoriach. Zaraz to tonie, rozszerzymy. Bo na przykład napięcie mięśniowe. Tak. Jest tak, też, tak. My nie wiecie, stając, na przykład, jak ja bym teraz z pozycji siedzenia chciał wstać, to nie przy kategoriach. Dobra, będę zaraz wstawał, czyli co się musi wydarzyć? Trochę napięcia brzuchu potrzebuję, po, tak, mhm. jakby potrzebuję skuruszek centrycznego czworogowego uda, więc zmniejszam napięcie go świadomie, a w tym momencie napinajmy się poślady, grupa kurszowo znaczy nie, no poślady w sumie do wyprostu, grupa w sumie kurszowo ogólniowa, i później gdzieś tam jeszcze wyprostuję nogę, mhm. więc w końcowej fazie sobie zaplikuję pracę czworogłowego uda. Do nie działano, nie? Tak, Dlatego, tak to kompletnie tak nie działa, nie? Dlatego, że chodzi o to, że ten napięcie mięśniowe jest jakieś. Oczywiście ono może być różne dla każdego Osoby, ale powinno być takie, żeby pozycję. A pozycja była prawidłowa. Ktoś mhm. teraz powie, że nie czy tak prawidłowa pozycja. Ja po prostu. To jest taki trend w ogóle dziwny się zrobił. Aha. Ja uważam, że można określić, że jest pozycja prawidłowa. Pozycja prawidłowa to jest taka, że po prostu wasz układ nerwowy ma kontrolę nad mięśniami posturalnymi, Prawidłową.
1: No tak, Ja m- myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby ona dla naszego ciała była ergonomiczna i ekonomiczna, mhm. tak? więc trudno jest dla każdego wybrać coś, co będzie dla niego idealne, mhm. ale na pewno dla danej osoby jest coś, co jest optymalne. Tak, jest bo... jakiś wzorzec, który będzie sprawiał, że jemu w jego ciele funkcjonuje się lepiej, że jednak Wiesz. te obciążenia biomechaniczne też po prostu są rozkładane prawidłowo.
0: Mhm. Bo oczywiście my w swoim życiu wprowadzamy pewnego rodzaju nierównowagę napięciową. No, wiadomo, mhm. niektórymi się są silniejsze, innymi silniejsze. I na przykład jest coś takiego, na przykład, że ktoś ma lordo jakąś, mhm. no nie? u niektórych ona może mieć taki kąt, a niektórych inny kąt. I oczywiście to jest zmienne osobniczo. Ale jeżeli na przykład my sobie sprawdzimy, że u danej osoby, u ktoś, kto ma pogłębioną lorodę z przykładowo, to jest popularny temat, u niego dobrze działa grupa kursza ogólniowa, poślady, prostowni kursza ogólniowego, czworobość lędźwi, mięśnie brzucha, zginacze i one wszystkie mają prawdziwe reakcje, to znaczy, że możemy wtedy powiedzieć taki popularny tekst, który jest bardzo często używany w gomiencach lekarskich. Taki pani urok. Bo tak, po prostu no, tak. Tak, tak masz, jakby funkcjonalnie twój kręgosłup działa dobrze, Aha. masz fajny zakres ruchu, masz kontrolę motoryczną nad wszystkimi śniami, jest OK. Nie ma co się spinać, po prostu masz pełną nordostęp tak. i jest OK. No, Więc dolarat, bo ona bo to jest okay. To można tak, określić, bo ona jest, czy bo Ona jest
1: pogłębiona nie względem tej samej osoby, i mhm. powiedzmy porównania, że rok temu to ona była płytsza, a teraz jest głębsza, tylko ona jest zawsze porównywalna, porównywana do jakiejś średniej społeczeństwa, mhm. tak? Więc jak zawsze mówię, że jest jakaś średnia, to nie znaczy, że każde od niej odstępstwo będzie jakąś patologią, mhm. tak? Więc jakby tutaj wracając nawet do samego układu autonomicznego, my oczywiście mamy wzorce ruchowe, które są związane akurat tutaj z naszą korą mózgową, z tymi wysokimi ośrodkami, i jeśli mówimy o napięciu mięśni poprzecznie prążkowanych, to my nimi zawiadujemy świadomie, ale właśnie sam ich też tonus mięśniowy, to jaki on jest spoczynkowy, jest też związany chociażby z działaniem właśnie np. neuroprzekaźników i z układem współczulnym, mhm. który może przy swojej jakby zwiększonej aktywności sprawiać, że te mięśni mają ten tonus wyższy. Więc jak mamy na przykład takich pacjentów, gdzie widzimy u nich, że tych napięć w ciele jest bardzo dużo i ich jest globalnie sporo, no to możemy się spodziewać, że faktycznie jest w którąś stronę ta dysautonomia.
0: Mhm. Tak i wiesz to jest dobry, idealny moment teraz, jak powiedziałeś, dlatego że słuchajcie, taka mała taka przerwa na reklamę. Teraz wam powiem dwie, dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jakbyście chcieli nauczyć się, bo uważam, że każdy, kto pracuje z świadomie, powinien po prostu wiedzieć maksymalnie dużo o układzie autonomicznym, bo to rozwiązuje mm-hmm. bardzo dużo słuchajcie, rzeczy. To może być taki fajny case, że macie pacjenta, który wam po prostu nie idzie, pracujecie z nim manualnie i za bardzo nie wiecie, dlaczego ta terapia nie idzie, może po prostu zwrócenie się ku o tym czekłodnowinem terwowym będzie rozwiązaniem dobrym. Warto sprawdzić to. To tak, po pierwsze, tutaj obecnie Tomacie duczyński prowadzi taki kurs, który nazywa się autonomiczny układ nerwowy. Pierwsza sprawa. A jakbyście chcieli po prostu praktycznej wiedzy, zapraszam serdecznie do tego Pana. A druga sprawa, pod spodem w tym filmie macie link. I teraz tak, jak jesteście u nas na newsletterze, to prawdopodobnie taki materiał już dostaliście. Jeżeli nie jesteście na newsletterze, to możecie dostać taki materiał, zapisując się pod spodem w linku do tego newslettera, gdzie macie po prostu podstawowe techniki, jak z tym układem autonomicznym i z zdarwowanym warto pracować. Proste, fajne rzeczy, które możecie wpleć w swoją terapię. Bez różnicy, czy pracujecie jako terapeuci manualni, ostopaci, chociaż ostopaci podejrzewam, że powinni wiedzieć to dobrze, Tyle, czy, aczkolwiek tak. to będą może techniki, których nie korzystacie. Jak jesteście masażystami, trenerami, po prostu fajnie to robić i ewentualnie czasami nawet takie rzeczy dawać pacjentom do po prostu pracy, bo kilka rzeczy można robić też samodzielnie.
1: Mhm. Dokładnie.
0: Więc dwie rzeczy, kurs i newsletter w linku pod spodem. Możemy lecieć dalej.
1: Mhm. Dobra, tylko ja już przez ten przerwnik zdążyłem się troszeczkę zgubić. E, gdzie, tak. by, gdzie wiesz co? Gdzie może, w
0: sumie możemy tak naprawdę sobie i w tym temacie. E, jak naszego dowiedzieć się, oprócz wywiadu, Aha. bo wywiad jest fajną, fajnym miejscem, e, że ten pacjent ma ten układ autonomiczny przestymulowany, to jest pierwsza rzecz, i to jest między to, co powiedzieliśmy, tak? Taka mhm. nadwrażliwość na bojce, problemy trzewne, problemy napięciowe, problemy, które nie dało się rozwiązać innymi metodami. Już mhm. byłem na fizjoterapii, byłem na masażu, trenuję i tak dalej i z jakiegoś powodu coś nie idzie. To jak się dowiedzieć, że ten układ nerwowy jest autonomicznie przestymulowany, że warto z nim pracować? A dwa, jak z nim pracować? Też można kilka rzeczy takich wiesz, fajnych mhm. tutaj wrzucić, żeby ludzie mogli sobie już coś ciekawego w domu porobić albo na swoich pacjentach, jak już trochę tam znają anatomię, fizjologię, to żeby mogli coś zrobić. I Przypomniałem się też, fajna rzecz, jedna dzisiaj. To będzie taka odpowiedź na, na tą rzecz. Nie wiem, czy pan, który pisał do mnie, jakby też to będzie oglądał. Też nie pamiętam, jak miał nazwisko i imię, ale chodzi o to, że był zarzut w stronę mnie. Podejrzewam nie tylko mnie, myślę, że dużo osób mogło tutaj wiesz, jakby poczuć się smutnymi, że, przychodzi do nas pacjent, który ma przewlekły problem z kostką, przykładowo, no nie? Mhm. I to była taka informacja, że medajmy ciała. Dlatego, że jak ktoś przychodzi i mówiłem problem z kostką, to my tu szybko kostkę byśmy naprawić, a nie robić jakiejś rzeczy przy głowie i macha- macać go za uchem. I temat jest taki. Oczywiście, wiecie, żeby, gdyby to było
1: takie proste... To już ten temat dawno byłby załatwiony. To
0: ja bym, ja bym, Jak dałoby się zrobić to przez pracę z kostką... A na pra- Słuchajcie, potrafię pracować z kostką.
1: No tak, to nie jest rocket science.
0: To nie jest rocket science. Potrafię pracować z tkankami miękkimi z kostką. Potrafię mobilizować kostkę. Znam ćwiczenie na kostkę nie jest, naprawdę ma, mogę napisać teraz z miejsca e-booka o kostce. No tak. Siadam i piszę, no nie. naprawdę trochę z tymi kostkami popracowałem, ale się okazuje czasami, że z jakiegoś powodu my nie mamy możliwości regeneracyjnych, czyli po prostu mhm. mimo tego, że ktoś już pracował z kostką, to ta kostka dalej go boli. Pytanie dlaczego? Dlaczego ten pacjent nie leczy się? Dlaczego ta trapez nie do przodu? I właśnie praca z układem atomicznym wyrównaniem pracy tego układu może być bardzo fajnym rozwiązaniem, bo się okazuje, że mimo tego, że tej kostki nie dotykacie, to ona, na przykład z dnia na dzień zaczyna boleć mniej, bo ktoś ma jakiś, wiesz, stan mm-hmm. zapalny, chroniczny, no, sensyzacja sen- tutaj receptorowa była mm-hmm. aktywna. Nawet to ob-
1: obkurczenie po prostu naczyń obwodowe.
0: Na przykład. Nie? I nie było zaopatrzone po prostu ta kostka w krew, a jak wiecie, bez krwi jest trochę lipa. Słabo. Słabo, bez tkanki się goją, powiem wam, jakby w sumie tak. to się nie goją.
1: Tak, no i niestety akurat tutaj głównie jest problem z, z naszymi dystalnymi częściami ciała, tak? To na przykład powinny na to zwrócić uwagę osoby, którym bardzo mocno marzną ręce albo stopy. I tak? teraz Więc pół jest... Polski
0: mówi, what?
1: No, generalnie tak, no bo znowu mamy tutaj, to jest daleko daleko od serca, jakby metabolicznie jest to, to. To są miejsca, które jakby pierwsze świadczą o tym, że na tym podłożu, właśnie takim autonomicznym albo metabolicznym, coś się dzieje. Tutaj zobaczcie, że o tym się akurat mówi sporo, że jeśli zaczynają nam pękać paznokcie, robią nam się tam przebarwienia pod nimi, rozwarstwia się płytka albo Właśnie mamy jakieś zmiany troficzne na rękach stopa. Na
0: Jak to tam się na, na to bierze, zawsze panie łekają na paznokcie i <głos> włosy.
1: Tak, no bo generalnie może to być faktycznie jakiś problem z, z minerałami chociażby, yy, które są jakby yy, składnikami że bu- budulcowymi płytki. Tak, ale generalnie jeśli mamy tam zmiany definitywnie troficzne, mm-hmm. czyli na przykład widzimy, że mamy yy, po prostu białe te paznokcie jakby nie docierała do nich krew. Mamy na przykład tak, że przyciskamy sobie opuszek palca, paznokieć nam trochę bieleje, ale później puszczamy i on w ogóle jakby nie odzyskuje tego koloru zbyt zbyt szybko. Widzimy po prostu, że one gdzieś tam pękają i tak dalej. No to raczej mamy jakieś zmiany na poziomie przynajmniej metabolicznym, a jeśli w dodatku nam dosyć szybko marzną, no to możemy się spodziewać, że naczynia krwionośne tutaj nie funkcjonują do końca tak, jak być powinny. Więc może to być po prostu też jeden z z takich znaków właśnie, że nasz układ autonomiczny niespecjalnie dobrze funkcjonuje. Jeśli chodzi o układ krążenia, to też często pojawiające się plamy o takim marmurkowatym charakterze. Często akurat na na dekolcie się pojawiają, czyli takie po prostu czerwone plamy na dużym, takim przejaśnionym, prawie bladym bladym tle. Dużo osób właśnie nie wie, dlaczego, dlaczego akurat tak się dzieje. Nie? To też jest definitywnie objaw autonomiczny. Problemy ze
0: skórą bardzo fajnym objawem są, że popatrzeć sobie pod kątem wiesz, jakby skóry, mhm. jakichś wyprysków, zmian, które się na przykład nasilają. Na przykład niby jem fajnie, na przykład dobrze, ale trochę coś tam wiesz, przez chwilę nie dopilnuję, zjadłem za dużo czegoś mhm. i od razu mam super szybko reakcję na tej skórze. To też jest bardzo taka fajna. No,
1: skóra i układ nerwowy są dosyć mocno ze sobą powiązane na przykład embryologicznie pod tym kątem rozwojowym, dlatego no właśnie skóra jest taka też w ogóle wrażliwa na na różnego rodzaju bodźce, więc dlatego akurat z układem autonomicznym często można pracować bardzo delikatnie i mieć bardzo, bardzo fajne fajne efekty. Tutaj w ogóle jak mówimy o układzie krążenia, właśnie to też jest akurat taki mega dobry tip, który ja też daję pacjentom jako takie zalecenie do trochę samokontroli i samoobserwacji tego, co się w ogóle zmienia na przestrzeni czasu, to tętno spoczynkowe. Bo akurat ono jest bardzo mocno zależne właśnie tak naprawdę od tych dwóch dwóch układów. Czyli od układu współczulnego, który daje nam pobudzenie mięśnia sercowego, przyspiesza jego akcję, ale przyspiesza go dopiero od tętna 100 w górę. A jeśli mamy tętno niższe, no i mam nadzieję, że po prostu my wszyscy tutaj takie mamy, to dzieje się to nie za pomocą Właśnie tego układu współczulnego, tylko za pomocą hamulca wagalnego, czyli po prostu nerwu błędnego. Serce, jeśli byłoby odnerwione, to ono samo w sobie biłoby właśnie w takim rytmie 100 uderzeń na minutę. Więc to nerw błędny spowalnia jego pracę. I teraz, jeśli będziemy mieli jakąś dysautonomię, to może nam serce bić w nieprawidłowym zakresie. To akurat książki podają, że nasze prawidłowe tętno wynosi to między mniej więcej 60 a 100. Są różnice, są rozbieżności między literaturami. Bardzo, bardzo duża rozbieżność. Ja myślę, że znaczy nie widziałem jeszcze pacjenta, który by się dobrze czuł i miał tętno spoczynkowe 100. W ogóle dosyć rzadko zdarzają się pacjenci, którzy mają je aż tak wysokie, No ale powiedzmy, że tam na przestrzeni ostatniego pół roku no to z pięciu, sześciu takich pacjentów miałem, że mieli taką wyjściową stówkę. No i oczywiście to pokazywało, że ich układ nerwu błędnego działa generalnie fatalnie, co jakby się potwierdziło gdzieś tam w kolejnych testach. Mogę sporo jeść. Wyspanań znaczy, jest teoretycznie że dość m- mogliby, ale mają też jednocześnie bardzo duże problemy trzewne, więc tak. <laughs> niespecjalnie, niespecjalnie no bo jednocześnie dużo nie im
0: to daje. działa, bo są mm-hmm. cały czas pobudzeni chronicznie.
1: Tak, bo mają zazwyczaj jak są w sympatykotonii, bo akurat u tych pacjentów wysokie tętno to jest raczej przewaga tego układu mm-hmm. współczulnego i wyhamowany nerw błędny. Sprawia, że mają po prostu zaciśnięte naczynia krwionośne w obrębie tułowia. No więc trawienie jest generalnie fatalne. Jest też jakby, więc prawidłowe, takie prawidłowe tętno dla, dla ludzi raczej się będzie mieściło w takich granicach mniej więcej pomiędzy 55, no 70, nie? Tak, to nie notujcie sobie tego, że to jest taka sztywna granica. Znaczy to docelowo im
0: mniej, tym lepiej. Znaczy nie tak, że 30, bo to może być trochę za mało, tak ale ja celowo po prostu przy 60, żeby mieć.
1: Tak, znaczy tu bym się zgodził, że im mniej, tym teoretycznie lepiej, ale pod warunkiem, że to wynika z adaptacji. Bo teraz jak mamy osoby, które mają silny mięsień sercowy po prostu i on jest taki dlatego, że uprawiamy na przykład sport jakiś wytrzymałościowy. Czyli na przykład u maratończyków jakby zmierzyć im tętno spoczynkowe, to ono często wynosi około 40. Mhm. 40, 45, nie? I u nich to jest fizjologia. Mhm. To jest ok, Ale miewam też w gabinecie pacjentów, których sportem jest generalnie Netflix i makaron mhm. i też mają tętno 45 początkowe. Co się wydaje nienaturalnie niskie jak na ich aktywność fizyczną, no bo nie mają generalnie żadnych zmian adaptacyjnych. No i to będzie świadczyło z kolei o przebodźcowaniu układu autonomicznego, ale w drugą stronę. Mhm. Oni mają nadmiernie aktywny nerw błędny, przede wszystkim jego tą część grzbietową i zazwyczaj zazwyczaj, nie zawsze, ale wiąże się to z zaburzeniami takimi na tle na przykład emocjonalnym. Czyli to jest charakterystyczne też dla pacjentów z zespołem stresu pourazowego.
0: Tak, zespołem wyłączeni trochę. Tak, tak, tak.
1: tak. Generalnie dużo właśnie takich, taka postawa trochę dysocjacyjna. Z kolei też problemy różne, trzewne, kiepska jakość snu, problemy często gdzieś tam w ogóle z samopoczuciem, to są zazwyczaj też osoby, które gdzieś tam już jak do mnie trafiają, to są i w procesie psychoterapeutycznym, w ogóle w, jakich, w jakichś różnych formach leczenia takich psychiatrycznego i u nich często właśnie to tętno spoczynkowe jest bardzo niskie. Mhm. Więc. Pracując z tym układem autonomicznym, dobrym pomysłem jest, jest też generalnie celować w to, żeby to tętno spoczynkowe u pacjenta oscylowało w tych funkcjonalnych, prawidłowych granicach. Mm-hmm.
0: Więc jeżeli macie teraz tętno 70 i zrobisz to ze sobą, jedną z wam do 50, no to jakby sztosik. Generalnie
1: zazwyczaj tak jest. Tak.
0: Jednocześnie wiecie, że jakby co to spodobało, to może zacząć ćwiczyć, regularnie się odżywiać, lepiej spać, no to możecie być z siebie po prostu dumni. Myślę, że oddech też jest fajnym punktem wyjścia pod kątem mhm. tego, jak nasz układ odniczny działa, bo że ten układ odniczny odpowiada za oddech, więc fajnie byłoby zobaczyć jakby jaka jest jakość tego oddechu na przykład, bo jeżeli ten ten jest bardzo płytki i szybki, no to to nie jest specjalnie fajnie. Jeżeli jest też taki, że ostatnio mam takich pacjentów, których po prostu jakby na podstawie oddechu nie, nie wiem, że oni żyją czy nie. W sensie
1: jakby po prostu tam się nic nie rusza. Tak, czyli to będą raczej ci pacjenci, którzy też będą mieli nadmiernie aktywny ten nerw błędny, tę jego część grzbietową. Tak. Czyli zazwyczaj bo... mają też bardzo niskie tętno.
0: Tak, więc fajnie jakby ten oddech był spokojny, 12 oddechów, tam 10-14 na minutę, taki angażujący głównie dolne żeberka, czyli pracuje i klatka prasciowa, i brzuch. W ogóle z tym oddechem to się tak pokićkało trochę. Że dużo osób cał, kompletnie źle oddycha, uważając, że to jest super, jest oddech przeponowy. Czyli pchałam w brzuch, mhm. ona się wydyma, wygląda w ciąży i tak to, to jest OK. Kolejka przy nie pracować, ona ma nie pracować, ona ma być zamknięta. Mhm.
1: Więc... No, to ja, to ja zawsze jest po prostu przeponowy. wychodzę tutaj z tej założenia, że anatomia nam raczej odpowiada po prostu na to pytanie, skoro. Mamy mięśnie wdechowych i wydechowych całkiem sporo i to nie jest tylko i wyłącznie przepona, mamy w ogóle jakby całą klatkę piersiową, mamy żebra, które w sobie też przecież zawierają płuca i one też mają możliwość po prostu poruszania się w swoim zakresie wspomagając ten ruch oddychania, no to one generalnie powinny się ruszać. Przepona też nie jest największym mięśniem wdechowym. No, co najważniejsze, nawet y, gdyby była, możemy nawet uznać, niech będzie, że ona jest najważniejsza, bo ona faktycznie jakby pełni y, największą tą rolę oddechową y, fizjologicznie. No ale to, że jest najważniejsze, to nie znaczy, że reszta ma urlop mm-hmm. i że jeden no zasługa. Jak są takie sytuacje, nie?
0: że, że, że działa tylko przepona, są takie sytuacje. Tak, jak
1: na klasycznej polskiej budowie, nie? To,
0: nie, jest <grym są <grym> takie <grym sylwisza> sytuacje, że ja tylko przepona, tak. to jest niedobrze, bo ktoś na przykład, wie, bo przepona z racji unerwienia, mm-hmm. masz uraz kręgosłupa na poziomie dolnych segmentów C5 i, co, 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 co 5, i nie? <grym> w ogóle sparażowane inne mięśnie wdechowe, no to się okazuje, że wcale jakoś życie nie jest jakoś super dobre. Pewnie nie. I masz tego przyponę, to, to, to nie jest nie jest dobrze. Więc tych parametrów, żeby oceniać ten układ autonomiczny jest dużo. Można oczywiście mieć bardziej specyficzne te parametry. Można robić na przykład bardzo fachowo pod kątem... Um, Oceny HRV. HRV, HRV ale mhm. to może, może na kiedyś nie ocena HRV, bo to jest też fajny temat. Mhm. E, żeby pobawić się troszeczkę, a też ze sobą pooceniać sobie siebie. To też może zrobić w kolejnym materiale tutaj materiał dla was, jak to w ogóle robić i o co w ogóle chodzi z tym HRV. Bo w ogóle HRV, był taki moment, że on taki był super ekscytacja, ten. nie wiem czy kojarzysz, jak śledziłeś e, jakieś takie tematy związane z brain hackingiem, mm-hmm. to był taki moment, że podejmył każdą decyzję na podstawie HRV. E, ja takie nawet gdzieś tam tak, zeszedłem, tak, tak, tak.
1: no, teraz się uspokoiło so... troszeczkę. <laughs> e... yy, tak, dlatego że się też trochę poje- zaczęło pojawiać więcej m- materiałów na ten temat. I HRV jest dobrym wyznacznikiem różnych rzeczy, ale myślę, że też nie ma co popadać w obłęd pod tym kątem. Może ono po prostu inaczej. Jest trochę przeceniana jego wartość w naszym jakby codziennym życiu. Ja myślę, że oczywiście fajnie jest mieć możliwość na przykład śledzić trend Gdzieś tam tej naszej zmienności rytmu zatokowego serca, na przykład można ją badać w nocy no i zobaczyć, czy <śmiech> po prostu się lepiej regenerujemy. Ale z kolei yy, obserwowanie tego w jakiś taki maniakalny sposób yy, może po prostu nas doprowadzać do takiego wręcz efektu nocebo. Mhm. że widzimy, że mamy słaby wynik, na przykład smartwatcha. Yy, teraz większość smartwatcha yy, mierzy nam w jakiś sposób yy, jakość snu, albo po prostu mierzy nam yy, zmienność rytmu zatokowego serca no to możemy mieć po prostu od rana takie przeświadczenie. Ja się kiedyś na tym złapałem, jak korzystałem akurat z tej obrączki, z Aura Ringa. Ja tam przykład już rano widziałem, że mam słaby wynik, to już miałem takie, kurcze. to, nie a, dobry to dzień. Już dzisiaj nie będzie dobry dzień, nie? No już jakby łóżko. nastawiałem się na to, że dzisiaj to już ani nie poszaleję, ale treningu to niewydane. za bardzo nie zrobię, z pacjentami ciężko mi się będzie pracowało, nie? Więc w pewnym momencie po prostu przestałem korzystać z tego i zauważyłem, że w ogóle lepiej mi się funkcjonuje, bo ja czasami ja miałem, miałem wrażenie, że się wyspałem, a obrączka pokazywała co innego. Zobacz swoje batery. batery Ja miałem ostatnio nawet yy, niezłe. Zobaczmy. Dzisiaj robiłem też trening. No dobra. No. Ile tam masz? Mało. Było ja też 79. Mam małe, coś. Teraz miałem 79, ale po treningu trochę mi tam zjechało. Miałem 79?
0: Ja wyglądałem mniej, dzisiaj. A. No 21. To jest mega słabo. Znaczy pójdą okay. żebyśmy spać zgadza się, e, oczywiście. Mieliśmy pogoduszki tutaj ze znajomym. Natomiast e, no i że teraz już w tym momencie już nie mam mocy w podcaście. No, już padłam. już opadło dzisiaj no, skończył. Tak. Jedna piąta moc stała, teraz mogę maksymalnie mieć zęby i spać. E, więc to jest taka sama w sensie przepowiedzi. Ja też na przykład w ogóle tego nie używam, bo po prostu jeden dzień o tym zaważył, że wstaje rano. To, to wiecie, ten pomiar też nie jest dokładny o, z tak, Umówmy się. Mhm. Natomiast wstałem rano, widzicie taki mm, kurde jest moc. Spałem nawet w zegarku, specjalnie spałem w zegarku, żeby mm-hmm. zobaczyć sobie jak to w ogóle jest, całą dobę ten zegarek nosiłem. I wstałem i po prostu mówię wow, w ogóle dzisiaj będzie piękny dzień, jest super słońce, ja jestem wyspany, spałem tam z 7,5 godziny, to godziny, tak dla mnie dużo. Eee, patrzę na zegarek, e, 30% z rana. I już mówię, dzisiaj już nic nie osiągnę. No i tak też było, nic nie osiągnąłem tego dnia. śniadanie eee. zęby i Netflix. tak Nie osiem do pracy, to pacjenci byli tacy. Eee. I, I po prostu nie warto popadać w takie mhm. skarności, bo po prostu to jest sprzęt, to się może pomylić i tak dalej, yes coś no. było źle, e, więc e, też ostatnio przykład w ogóle nie patrzę, ile kroków robię, kompletnie mnie to interesuje, tylko zastanawiam się, jak ja się czuję dzisiaj mhm. i co ja rzeczywiście robiłem. E, I teraz tak, zanim przejdziemy sobie do tego, na przykład, jak stymulować sobie ten układ autonomiczny i że wy już częściowo to robicie, ale może robić to prawdopodobnie lepiej, e, to e, dlaczego jesteśmy tacy przebodźcowani? No bo jesteśmy. Oddech, dużo osób mówi o tym, że zimno i wraca zimno w nogi, mają kiepski oddech, mają dużo problemów trzewnych, mają nadwrażliwość <knie> na bodźce. Pytanie, dlaczego tak mm-hmm. dużo osób ma z tym problem, bo to my mamy w ogóle świadomy zdrowia taką um, informację na szybie, czym się zajmujemy. Mm-hmm. I jest część panu, która przychodzi i mówi wszystko, wszystko ma się na dole. Wszystko pasuje. Więc myślę, że to nie jest odosobniona sytuacja. Oczywiście jesteśmy w Warszawie, tu
1: jest duży pęd życia. Pęd życia jest jednym z tych czynników. Ale co jeszcze? Okej. Generalnie układ autonomiczny fizjologicznie jest bardzo mocno powiązany z naszym układem endokrynnym i z naszym układem limbicznym. Czyli po prostu z naszymi hormonami i z naszymi emocjami. Więc jeśli będziemy się czuli gorzej psychicznie, mamy jakieś gorsze samopoczucie tego dnia, albo na przykład już może jest to jakiś problem po prostu chorobowy, na przykład cierpimy na depresję, na jakieś zaburzenia lękowe, dużo mamy takich pacjentów w gabinecie, no to u nich ten układ autonomiczny z automatu będzie po prostu działał gorzej, dlatego że on jest tak silnie też po prostu z nim nim powiązany. Już te reakcje autonomiczne są w pewnym sensie warunkowane przez, przez to, o czym będzie też mówiło im na przykład ciało migdałowate, czyli właśnie ta nasza struktura mózgu odpowiadająca za to, żeby nas informować o każdym zagrożeniu. Nie? Więc na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, w zespole stresu upałurazowego to jest bardzo mocno nadaktywna struktura i ona będzie też rzutowała w ten nasz układ autonomiczny, więc chociażby te, te mentalne części. Układ hormonalny, no to nawet tutaj możemy zobaczyć, że mamy dużo pacjentów, czy czy, czy pacjentów, czy nawet każdy z nas zna dużo osób, które mają różne problemy hormonalne. Czy to będziemy mówili o chorobach takich już z autoimmunologicznych, typu na przykład choroba Hashimoto, ale nawet po prostu każda forma nadczynności, niedoczynności tarczycy, no też już będzie jakimś zaburzeniem, które będzie rzutowało nam w układ autonomiczny. Mamy dużo ingerencji w nasz ten układ endokrynny, na przykład w nasze hormony płciowe. Mhm. tak? Więc to może z kolei być wywołane na przykład lekami, które bierzemy, czasami jakimiś suplementami, czasami w ogóle naszym trybem życia, tym właśnie w jakich godzinach kładziemy się spać, czy się w ogóle wysypiamy, czy nie. Od tego na przykład u facetów będzie bardzo mocno zależał poziom testosteronu. Mhm. Czasami też rzeczy, które my możemy jeść albo pić. Mamy dużo w pożywieniu czy w wodzie ksenobiotyków. Ksenobiotyki to są właściwie wszystkie substancje w pożywieniu, które tak naprawdę nie są naturalnie w nich występujące. tak Czyli właściwie różne zanieczyszczenia mogą być przez nasz organizm odbierane jako coś bardzo podobnego do hormonu. Mhm. Mogą po prostu dla danego receptora w ciele pełnić taką coś, co jakby mimikuje dany hormon. tak? Dużo się na przykład ostatnio mówi o tym zanieczyszczeniu mikroplastikiem tak? i ono też może być po prostu hormonalnie aktywne. Możemy mieć zaburzenia mikrobioty jelitowej, która też będzie rzutowała w nasz układ autonomiczny, czyli tak naprawdę różne rzeczy, które są no, plagą teraz tego XXI wieku, czyli to będą te czynniki i środowiskowe, które no niestety mamy. Czy mamy smog? Mhm. W ogóle dzisiaj się spotkałem z tym, że ostatnio podano jest popularny pogląd, że smog w ogóle jakby nie, nie szkodzi nam na zdrowie, tylko nas no, hartuje. To jest to znaczy, straszna głupota. To
0: jest znak za głupie. Natomiast jakby zrobić superwizyjną grupę mhm. i na przykład ich jedynym stresorem, którym wpływa jest smog. Mhm. To znaczy pewnie i tak jest kiepsko. To znaczy, no i
1: tak jest, i tak jest kiepsko, bo okazuje się, że na przykład smog może już wywoływać zmiany u płodu. Mhm. Jeszcze znacznie przed, przed narodzinami. Zanim jeszcze oddycha. Matko no, Generalnie tak, tak, a... tak. A więc on się też generalnie przedostaje. To samo może być na przykład właśnie z tym mikroplastikiem. Więc są to różne czynniki, na które my nie mamy jakby dużego wpływu. Możemy oczywiście wybierać, znaczy dużego nie mamy, możemy wybierać racjonalniej, na przykład gdzieś tam nasze źródła pożywienia, to co pijemy, co jemy i tak dalej. Możemy starać się redukować właśnie chociażby te stresory emocjonalne, psychiczne, tak? Po prostu dbając o siebie pod tym kątem, czy jeśli potrzebujemy psychoterapii, to po prostu korzystając z niej, ograniczając różnego rodzaju gdzieś tam czy, czy relacje, które nam nie służą i tak dalej. Myślę, że o tym też można byłoby gadać bardzo dużo, i dużo to akurat psychologów robi dobrą robotę, po prostu szerząc takie, takie treści. Więc. Różne rzeczy, o których my od dawna wiemy, że one nam szkodzą, mhm. będą nam w pewnym sensie uszkadzać mhm. też nasz układ autonomiczny.
0: E- tak, no, znaczy jest to, to tak z tej z twojej rozkminy, którą tam osam 100% się zgadzam. Natomiast to tak um, trochę dużo osób mogłyby sobie taką trochę sprawczość odebrać, że, że nic a, tam nie ma nie nie zrobić mi tak? mikroplastik, on jest wszędzie, smog, że nie mogę się prowadzić, <grym> hormony,
1: no ale tak, co zrobić?
0: Jest... <grym> Jestem kobietą. <grym> <grym> jasne.
1: A, Myślę, że to nas powinno raczej zmotywować, dlatego że oczywiście jest nam. W XXI wieku prawdopodobnie pod tym kątem trudniej, jeśli chodzi o o utrzymanie tego balansu autonomicznego, niż na przykład wcześniej, kiedy nie było takiego dużego, powiedzmy, problemu środowiskowego. Ale mamy rzeczy, na które ten wpływ jest ogromny. Przecież bombardujemy się też zupełnie innymi bodźcami. Chociażby to, że sobie cały czas scrollujemy telefon i mamy w nim po prostu milion yy, reklam. Jest taki bardzo popularny
0: czas. w nurtach a, takiego zdrowego lifestylu, takiego określenia jak detoks dopaminowy. Nie wiem, czy jakby mm-hmm. kojarzycie, tak. ale to też jest jakby związane z tym, że po prostu fajnie byłoby z, maksymalnie zminimalizować ilość, ilość pobudzaczy i stresu, który nas oddziałuje. Mm-hmm. I sytuacja jest taka, że naprawdę nasze ciało jest, a moim zdaniem, jest super. Znaczy, czy jest idealna konstrukcja? Pewnie jest niezła, może tam kilku rzeczy brakuje, ale jest super konstrukcją w związku z tym, że ono sobie z jakąś ilością stresu radzi. Mm-hmm. Nawet też jakaś konkretna ilość stresu może zaadoptować nas do danego środowiska, mm-hmm. do danej sytuacji. Więc fajnie byłoby maksymalnie dużo tego stresu wyeliminować, bo on i tak będzie nas oddziaływał. Mm-hmm. I tak jest go dużo. Tak, tak, więc tak. maksymalnie ile jesteśmy w stanie, to żeby tego stresu wyeliminować z naszego życia. I oczywiście jeśli chodzi na przykład o mikroplastik, no to jakby możemy wiedzieć skąd pijemy tę wodę. Mm-hmm. Kranóweczki i tak dalej, wiesz, butelkowana w szkole i tego Aha. typu rzeczy. No tak. Smok, no to jakby może
1: się przeprowadzić, albo nie, jakby natomiast tak. Generalnie na nie to cały rok. tak, żeby to też było jasne, to, to są pewnego rodzaju takie przykłady. Tak, nie? Bo tego, tak. tego jest, jest dużo tych ale różnych bojców, na które nas. dopomina, jakby social media, które Oczywiście. po prostu
0: niszczą e, dużej ilości. Oczywiście
1: wiadomo, że teraz no, nie wiadomo, no, że są tak. złe, no bo sami <laughs> produkujemy materiały teraz do tych social mediów. No tak, ale, e, ale też możemy po prostu zwracać uwagę na to, że czasami e, możemy się. Przyłapać na tym, że bezmyślnie po prostu coś tak. skrolujemy. W tak. każdej wolnej chwili po prostu oglądamy coś, co jakby nie wnosi żadnej wartości do naszego życia. Mm-hmm. Czyli oglądamy no, po prostu jakieś głupoty, tak. y, które być może nawet działają negatywnie. Na przykład co, zobaczcie, jak, głównie, no nie? jak dużo. Y, teraz też akurat y, czytałem artykuł, dzisiaj akurat przygotowując się też do webinaru, czytałem y, artykuł o układzie autonomicznym i też jakie były zalecenia akurat takie psychiatryczne na początku początku pandemii. Właśnie też mówiło się o tym po prostu już w nauce, że należy ograniczyć samemu sobie dostęp do mediów, dlatego że on może na nas działać bardzo niekorzystnie, że najlepiej wybrać sobie tylko jakąś jedną bądź dwie krótkie jakieś przerwy w ciągu dnia na to, żeby dowiedzieć się o tym, co się dzieje na świecie, ale żeby to było maksymalnie krótko i tylko informacyjnie, żeby nie przesiadywać godzinami dowiadując się o tym, co jest dla nas niekorzystnego. Zobaczcie, że też właśnie jest tak zbudowany nasz mózg, że my słabo reagujemy na dobre wiadomości. One nie wywołują u nas żadnej reakcji, dlatego że właśnie wspomniane wcześniej ciało migdałowate jest nam potrzebne do przeżycia. My nie potrzebujemy do życia informacji o tym, że stało się coś dobrego, bo to jakby nie zmienia naszych szans na przeżycie. Ale to, że jest coś, co jest dla nas zagrożeniem, no to już musi nas zaalarmować. Dlatego ciało migdałowate reaguje tylko na złe wiadomości. Więc jak włączamy wiadomości, to w nas budzą wysokie takie emocje, informacje o tym, że coś stało się strasznego, że tu jest wojna, tutaj ktoś został porwany, tutaj coś tam i właściwie wszystkie wiadomości tak wyglądają. Rzadko kiedy mówi się tam o jakichś miłych, fajnych rzeczach. Nie? Dlatego, że w sumie w ludziach to nie wywołuje nawet dużego zainteresowania, bo nie mamy tego yy, ani takiego dopaminowego strzału, nie mamy wysokiego po prostu pobudzenia współczulnego. Czyli dobre wiadomości są nieuzależniające. No nie, na no, sobie to, widać, wszyscy twórcy
0: jakby wiadomości jakikolwiek o tym wiedzą, więc jakby mhm. tak jest produkowane, jakby projektowane choćby no nie informacyjne Dużo, serwisy, no, nawet nie?
1: po prostu nagłówki są tak projektowane, żeby w nas wywołać jakiś szok. Wiesz, jeżeli chcesz
0: dowiedzieć się, odpalać sobie jakikolwiek serwis innowacyjny, i chcecie dowiedzieć się czegoś fajnego, mhm. to trzeba naprawdę poszukać. Poscrollować gdzieś tam z tyłu, na dole, mała ikonka, niewidoczny tytuł. To coś na nawet znajdziecie, no, nie? bo na świecie dzieją się fajne rzeczy. Oczywiście. E, tylko, że po prostu no, to nie jest, nie jest klikalne
1: niestety. Tak. Teraz to już nawet się tak wszyscy śmieją z tych e, clickbaitów, Mm-hmm. typu, że tam, nie wiem, myjesz talerze, na, y, trzy przykłady, dlaczego robisz to źle, nie? Tak. <laughs> I po prostu już masz takie, no fakt, co ja robię złego? I no po prostu talerze. włączasz to po to, żeby dowiedzieć, co ty złego zrobiłeś, nie? Tak. A tam się po prostu okazuje, że, no nie wiem, Ale raz się do mnie, do dobrej, rzeczy, się do mnie do dobrej
0: rzeczy. Robisz pranie to robisz to źle? Po prostu kliknąłem kliknąłem w to i wiesz, to się kazało, to było dobre. Dlatego, że ustawasz pralkę sobie czasami na później, że na przykład zrobić pranie za 3 godziny albo za 6 i tak dalej. Nie, bo ja nie umiem. Aha, no dobra, to, się to, to, ja to jest Ja przy, robię dobrze. To jest przydatne. Nie, to niezłe, to prawnie w że jest ok. Bo na przykład ja ustawiam na na 22, od 22 ustawiam pranie, żeby na przykład o 6 zaczął się mieć, no nie tam o 7. Mm-hmm. Że tam już je będziemy wybudzali, powoli, żeby no to się włączy, żeby tam nie walkowało, żeby tam sąsiadów nie pobudzić. Ale nie można wtedy wlewać tych płynów do prania, tylko proszki, dlatego że te płyny zapychają rury. A widzisz. A proszki nie. I widzisz, a ja tak
1: robiłem kiedyś, to no nie? A i teraz już tak nie robię, więc okay. to do dobrze. No Ale tak. rzeczywiście to jest... Także z tego podcastu wyniesiecie dzisiaj przynajmniej
0: jedną bardzo ważną rzecz. Nie ma za co. Tak, więc fajnie byłoby sobie regulować to ilość stresorów. I jak powiem wam, takich, słuchajcie, kilka rzecz, kilku rzeczach, które... Na pewno robicie, a są super dużym stresem dla ciała. Na przykład, jesteśmy chronicznie odwodnieni.
1: O, to jest jest akurat coś, co powinna teraz posłuchać jedna moja pacjentka. Super, to to jest super stres dla ciała,
0: bo ono po prostu potrzebuje wody. Tak jest. Druga rzecz, przetworzona i bogato wyglądała dieta. Kolejny stresor. Teraz się jakby Zauważyłem na różnych dietetycznych profilach, że bardzo popularny jest teraz. Pewnie nie bym tego źle, ale chodzi o taki mikrostan zapalny, który jest po ożywieniu. On ma jakoś tam swoją nazwę, kojarzysz?
1: Znaczy, jest, jest jakby kilka takich różnych teorii z tym związanych. Ja też nie pamiętam wszystkich nazw, mhm. ale no, d- dużo się mówi o tak tym. i że po, prostu, że... że po
0: prostu, jak ta dieta jest oczywiście w produkty przetworzonej i wysokowęglowodanowe, no to po prostu ten zapalny trzyma się, się długo co mhm. niekorzystnie wpływa po prostu mhm. na układ e, autoimmunologiczny i układ autonomiczny i tak Ale, dalej. Tak, tak. E, mhm. Kolejną rzeczą jest po prostu super dużym stresem dla naszego ciała jest po prostu bardzo mała ilość ruchu.
1: O, to to na pewno.
0: no I to, to są takie pewno. rzeczy, które wiesz, jakby masz bardzo duży wpływ na to. Mhm. No i oczywiście e, odpoczywanie. To jest ciekawe, jakbyś na przykład zapytał się, <coughs> i dosyć ludzi, ja czasami pytam moich pacjentów, jak odpoczywają. I on jeszcze to mówi, mój pacjent, że ja odpoczywam biegając. Mhm. No, nie jest to do końca. W ogóle, jakby to jakby jest. To To jest rekreacja. Tak, rekreacja znaczy to jest po prostu. To spędzane, jest miłe. Czar, miłe <laughs> albo ktoś by powiedział, że ja odpoczywam robiąc drewno. Znaczy, ogólnie to wtedy razie jakby smutno mi, że Twoje życie wygląda tak, no tak. że po co nie się odpoczywasz? Jakby to znaczy, że od, są mhm. gorsze dużo rzeczy, nie? Mhm. Bo e, odpoczywanie powinno polegać na tym, że jakby tych bodźców prawie nie ma. Tak. Leżysz sobie jesteś w autorelaksacji. relaksacji mhm. W ogóle też. Sobie tylko. Tak,
1: też niedawno e, czytałem. Bardzo ciekawy artykuł, taki, z, taki neurobiologiczny, mówiący o tym, że w krajach takich mniej uprzemysłowionych, e, duża część społeczeństwa odpoczywa jakby zupełnie biernie. Super. Czyli jak mamy na przykład, nie wiem, takie już teraz może znowu skrajny przykład jakieś do Amazonki, gdzie sobie tam ludzie siedzą w jakichś po prostu chatkach, mhm. nic to oni robią. dużo czasu spędzają robiąc nic to jest mega trudne. Siedzą sobie, jest... siedzą, patrzą sobie na wodę na przykład, nie? Tak. Gdzie u nas jakby to w ogóle kulturowo nie przechodzi.
0: Wiesz co? E, <laughs> Że starsze społeczeństwo. My
1: musimy wręcz y, zaplanować to, żeby pomedytować, żeby robić nic.
0: E, starsze pokolenia, e, typu wiesz, no wychodzisz tak. sobie przed domek. jak ktoś siedzi na, na ławeczce, nie? Tak, Zziągły ale to swoim... już jest rzadko spotykane. Na przykład, jak jedziesz gdzieś na, w jakich, takich, wiesz, o, wiesz, gdzie to widziałem na przykład? W górach. Mhm. Że wiesz, domek w górach, mhm. Siedzi sobie stary dziadek i patrzy na góry. I tam gdzieś owce biegają. No to. To tak, ale w mieście? Nie ma opcji. Cały czas coś się robi i to jest problem, bo my potrzebujemy takiego nic nierobienia. Mhm. Dzieci w ogóle się zaprzęga, wiesz jakby, co ty robisz, nic. Do lekcji, do sprzątania, do czegoś tam. Mało ci tutaj, no to dodatkowe zajęcia cię wpisuje po prostu. Szósty raz trening piłki nożnej dzisiaj masz. W tygodniu, i tak dalej, więc. I garcarstwo. I garcarstwo. <laughs> wczoraj, wczoraj w ogóle sytuacja jest taka: do mnie przychodzą po prostu rodzice z dziećmi, i te dzieciaki ewidentnie są przystymulowane. Mhm. I właśnie też w, 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 ostatnie w tych kilku dniach mi się zdarzyło po prostu takich dzieciaków przyjmować, a też moich znajomych trochę i nieznajomych. No i głównie chodziło o to, że wiesz, jakby, i to się jednak skumulowało kilka osób, i oczywiście. M- mój e- telefon. Jestem siarła, na chwilkę patrzę w co tam ciekawego, na Messengerze. No i oczywiście Facebook mi powrócił jakiś post. Powrócił jakiś post. No i oczywiście idealny post dla mnie, bo wypowiadał się psycholog dziecięcy. E- w związku z tym w ogóle chodziło o to, że jakby dzieci spełniają aspiracje rodziców, jak Kiedyś było mało rzeczy, no to teraz po prostu te dzieciaki wiesz, Mają wszystko. Ma... Znaczy wszystko, ale tu jest no za tak. dużo. No nie? bo tam też takie absurdalne przykłady były, że wiesz, Jaś chodzi na piłkę nożną, e, po prostu język hiszpański, myśli o chińskim i jeszcze po prostu zajęcia z garncarstwa. choćby no nie, i po prostu tak. ma sześć dodatkowych zajęć w tygodniu, plus oczywiście cała szkoła, WF-y i to wszystko no nie. I wypowiadał się psycholog dziecięcy, e, że maksymalnie. Dla zdrowia psychicznego dziecka takich zajęć powinno być dwa w tygodniu, maks trzy. To jest maks. Koniec. Bo ono powinno być tak. Ponudzić się w domu, pospędzać się z rodzicami, z bo nie potrafią rodzice z dziećmi rozmawiać. Mhm. No bo jakby nie ma nich w domu. Rodzice są w pracy, dzieci są w szkole, oni się nie, nie znają mhm. i nie potrafią sobie rozmawiać. One powinny się pokłócić z rodzeństwem, powinno się trochę z rycami pokłócić. Czekaj, wiesz, po prostu nauczyć się
1: komunikować, komunikować z ludźmi, tak, 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 bo tak.
0: później nie komunikować się, tylko po prostu wykonuje zadania. Zadanie piłka nożna, zadanie chiński, zadanie garncarstwo mhm. i nie ma nudy w ogóle. Przychodzi zmęczony, idzie spać i wraca i znowu korpo. Mini korpo. Od małego. Korpo dziecko, tak. Korpu się... dziecko. Kurde, oglądam Cyberpunka. Poleciłeś mi anime. Właśnie o korporację mi się skojarzyło. Wspaniałe. Wiesz, to nie jest moja kreska do końca, to okay. nie jest moja kreska, ale przerażające. Mm-hmm. Maksymalnie po prostu. Ja nie grałem w Cyberpunka. Cyberpunka powinien powiedzieć, nie grałem w niego, ale jest to i wiesz, i w 2000 i tak myślę w kategoriach mówię, kurde, jakby. To idzie w tą, stronę. To idzie w tą to stronę. idzie w tą stronę. Ulepszenie tak, tak, tak. ciała, korporacje. Bardzo mnie zasmuciła ta sytuacja, że na ktoś miał wypadek, to były pierwsze odcinki, będziesz miał wypadek, tak, tak, podbiega poszucie. w ogóle jakby służba medyczna, skanuje, patrzę o niebezpieczenia, biegną dalej.
1: Tak, bo nie ma tego ubezpieczenia premium.
0: no. Tak, ja tego, generalnie
1: tak. jestem wielkim fanem Cyberpunk'a, już na plejaku trzy razy ugrano. Tak. No. <grym> Możesz sobie powinien kupić, tak po sobie troszeczkę. To też nie, tak nie jest odpoczynek. Te... Nie, no ja tak.
0: Czytanie, bo ja bym teraz powiem, czym jest odpoczynek. Gra na plejaku, nie jest odpoczynkiem. Mimo tego, że leżyć, czujemy to mu- mózg tam no, no, no. do paminka w ogóle wjeżdża ostro. Tak. E, czytanie książek to też nie jest za bardzo relaks, bo na uczysz się, przypominasz, śledzisz, oczy pracują. Hmm. O, oczy pracują, to już nie jest odpoczynek za bardzo. Chyba, że patrzysz w dal. Mm-hmm. Jak kozy się pasą na tle zielonych góry. <laughs> to jest tak, odpoczynek. To, to jest mega miłe. Jak śledzisz tutaj, jeżdżą bardzo blisko Twoich oczu yy, przedmioty, to to nie jest odpoczynek. Yy, więc pamiętajcie o tym odpoczynku. Jest mega ważna rzecz. No, na wszystko musi
1: być czas. Yy, no, sen to jest odpoczynek. Tak. Sen to o ile jest go odpoczynek. masz? No tak. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby go było odpowiednio dużo.
0: Mm-hmm. Ale, na przykład, jakbyście na przykład, mieli słaby sen, to ja bym ci, na przykład, jak mój case na esenę. Mój case na jest taki, że, na przykład, załóżmy, raz w roku zdarza się, że nie mogę zasnąć. Przez pierwsze trzy minuty już się stresuję. Mówię, o kurde, nie mogę zasnąć, niedobrze. I wtedy pójdę sobie medytację. I to jest w ogóle um, bardzo fajny punkt widzenia, na przykład, o nie mogę zasnąć, Zajwiście mam czas na medytację. Odpalacie sobie, zaraz zasypiacie. Posztajcie medytację na spanko. Moi pacjenci, ostatnio jestem trochę bezwzględny w stosunku do nich i na przykład ktoś mówi, że po prostu czuje się bulały, nie może pracować. Mówię, o, nie opracujesz, zajebiście. Masz cały dzień na to, żeby robić rzeczy, które ci dam do domu. No <grym> tak, w ogóle to jest super opcja. Na ja bym na szatnym momencie, na nie mógł pracować i ktoś mnie zamknął w domu, ja bym powiedział, sztos. Ja co My... zrobię... Tak. Poczytam, kiedy książek nie chciałem. Po, po, po nic nie robię. Odpocznę, po prostu e, poćwiczę relaksację. Mentację mhm. zrobię, trening mogę zrobić. Kurde, po prostu idealna opcja. Punkt widzenia. Inne tak Super. Dobra, kończymy powoli, ale powiedzmy sobie w takim razie, jak ten układ autonomiczny stymulować, żeby go równoważyć. Bo jak mhm. zauważyliście, Tomacik powiedział też kilka fajnych rzeczy, że niedobrze jak on jest przebodźcowany współczulnie, mhm. i niedobrze, jak on jest niedobodźcowany, czyli przystymulowany przez współczulnie. Tak jest. To musi być równowaga. Tak, równowaga w ciągu dnia.
1: Właściwie to możemy w pewnym sensie trochę to podsumować, bo my o niektórych rzeczach już jakby tutaj tak. trochę powiedzieliśmy. Tak. Mówiliśmy o rzeczach, które my możemy ograniczać. Mówiliśmy o rzeczach, które są Tak, takich terapeutycznych. Dokładnie, ale mamy w pewnym sensie na przykład, mówiliśmy trochę o oddechu. Mówiliśmy o tym, że on po części jest sterowany autonomicznie, ale mamy na niego pewien wpływ, więc ćwiczenia oddechowe są generalnie bardzo, bardzo dobrym dobrym sposobem i pomysłem na to, żeby nad tym naszym układem autonomicznym pracować. Okazuje się, że to się dzieje naprawdę bardzo szybko, więc czy to, no właśnie możemy sobie dobrać te ćwiczenia oddechowe też pod to, czego aktualnie potrzebujemy. Możecie tutaj na przykład spróbować bazować na swoim tętnie. Więc w przypadku, kiedy nie czujemy się specjalnie dobrze i chcemy poprawić to do naszych takich, powiedzmy, tych 60 punktów, przyjmijmy teraz robocze, że to byłby dla nas taki taki w porządku tętno, mamy bardzo niskie, to dobrze byłoby dobrać ćwiczenia oddechowe, na przykład takie, jakie sugeruje Wim Hof. Nie? Pobudzi się trochę. Takie pobudzające. I wtedy faktycznie u większości osób robi no, to dobrą na robotę. Na to
0: wystrzeli konkretnie.
1: Tak. I co ciekawe, to akurat o tych ćwiczeniach oddechowych ja też kiedyś miałem taką dobrą rozkminę. Pamiętam, że kiedyś zaczęliśmy sobie to we dwóch w ogóle mhm. ćwiczyć. Tylko ja się bardzo, bardzo źle po nich czułem. Okay. Ja, się, ja pamiętam, że w ogóle byliśmy kiedyś na kursie w Krakowie strzeliliśmy mm-hmm. sobie taką sesję oddechową mm-hmm. przed spaniem i ja tej nocy w ogóle nie mogłem spać okay. czułem się jakbym wypił ze 3 litry kawy tak i byłem wystrzelony w kosmos, czułem cały czas w ogóle łomotanie serca wtedy ja pamiętam, że mój stan zdrowia nie był specjalnie dobry, więc ja już byłem generalnie dosyć mocno pobudzony współczulnie, więc ja sobie jeszcze bardziej dowaliłem do pieca nie? Więc tutaj możecie po prostu sprawdzić, bo to nie zawsze się sprawdza. Z tego, co, z tego, co też zaobserwowałem, nie ma takiej stuprocentowej korelacji. Ale jednak jest taka tendencja, że jak mamy to tętno spoczynkowe niskie albo prawidłowe, to wtedy te ćwiczenia Wim Hofa robią nam fajną robotę, dają nam większe możliwości w ogóle zaadaptowania się mhm. do stresu. Więc. Może to być terapeutyczne? Może być profilaktyczne, mhm. tak? To jest, to jest jedna opcja. A druga są też ćwiczenia, które akurat w tamtym momencie by mi bardzo pomogły. To są takie e, oddechy bardziej jogowe. Mhm. Taki jest e, oddech ujjayi. To też co jest trudne do, do opowiedzenia, zwłaszcza na podcaście, więc polecam wam też, żebyście sobie e, się tym tematem zainteresowali. Ktoś pisze ja, ja tego w ogóle nigdy nie potrafię wpisać, bo okay. to jest dosyć trudne, to, no to się, ja się tak w wymawia, a ale... ja to na pewno się w Google powiem. Tak, 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 bo tego Google właśnie Google wie, o to wie, o co chodzi. Wie o chodzi. Niesamowite, że te algorytmy potrafią, czasami nawet jak fałszujemy jakąś piosenkę, pisząc ją po angielsku, polsku, to wie, o co chodzi, nie?
0: Wszyscy, znaczy, znaczy, wszyscy fałszują, ja wiem, po prostu już jakby... Na I po prostu już wie, tak, tak.
1: tak teraz w ogóle AI a robi robotę. Więc oddech u mniej więcej polega trochę na takim oddychaniu, to głupio brzmi i, i trzeba to trochę popróbować. Eee, polega na tym, jakbyśmy próbowali huchać. Tak, tak jak możecie sobie wyobrazić, jak macie szybę i chcielibyście na niej tak nachuchać, żeby zrobić na niej taką to jest parę.
0: Taki, to jest od, ten oddech ognia jakby taki nazywany? takie. proszę żeby taki hu,
1: Też taki nie, taki, nie, nie bo to polega na takim huchaniu, ale jednocześnie mając zamknięte usta.
0: O o co chodzi? Dobra, tak. Tak, bo tego jest bardzo dużo tych sposobów oddychania, ale też bym powiem taką rzecz terapeutyczną. Na przykład, jak sobie oceniacie oddech pacjenta, i na przykład on jest bardzo. Na przykład taki um, szybki, um, pasmem przechodzący głównie górną częścią klatki piersiowej, no to się też można zastanowić, na przykład, dlaczego on nie pracuje na przykład dolnymi żebrami brzuchem. Mm-hmm. I tak, się może okazać, że tam jest
1: coś, co mu tak, tym może, jakieś
0: napięcia, które po prostu ogranicza. Wiecie, jakby też nie wiadomo, co było pierwsze kurę czy jajko w mm-hmm. tym przypadku, bo się może okazać tak, że on był po prostu mocno pobudzony współczulnie, jakiś czas temu przykładowo, tam się wydarzyło dużo stresowych rzeczy w jego życiu, zaczął właśnie tak oddychać, bardzo płytko górną częścią klatki piersiowej, to spowodowało, że po prostu nasze ciało adoptuje się do ruchu, który wykonujemy, mhm. więc tam po prostu tego ruchu było bardzo mało, więc doszło do sposób napięć mięśniowych, sztywności, jeśli to po bardzo długo, to może zwłóknienia jakieś, aczkolwiek mięśnie wdechowe za bardzo nie włóknieją.
1: Mhm. E... Ale jednocześnie przy takim dużym pobudzeniu współczulnym właśnie ogranicza nam to dopływ krwi do trzewi, A, więc właśnie. po jakimś czasie u takich pacjentów też widzę to, że się pojawiają chociażby zaparcia, mhm. wzdęcia, więc to ciśnienie w jamie brzusznej nam generalnie rośnie, no i niestety ogranicza nam mm-hmm. ruchomość przepony, więc w pewnym sensie utrwala nam ten wzorzec oddychania głowy i, I on, nawet go wymusza. Tak,
0: i on utrwala, więc np. praca z dolną częścią klatki piersiowej, z opaszem przepony, no powoduje, że tam się robi przestrzeń, mogę poprawić środowisko no to, żeby ta, ten oddech w brzuchu i dolnych zabrakach pojawił się, mm-hmm. więc to też może być taka fajna sytuacja. W ogóle stymulowanie klatki piersiowej i brzucha jest super, jeśli chodzi o układ autonomiczny. To jest jakby nam przyszło do głowy takby. Co warto zrobić, to są takie jedne z pierwszych elementów, które po prostu warto zrobić. Jest to łatwe, proste i dużo osób to robi, tak? Bo zobaczcie na przykład, jak czasami, e, nawet e, pra, wykonujemy zwykły masaż. Mhm. Taki po prostu prosty masaż i widzimy, że ktoś jest przemęczony, przebucywany, dużo się wydarzyło, to on zaraz, co mu się spieło? Szyjka, kręgosłup piersiowy, mhm. ciężko z oddechem, i zaraz pokładziemy pacjenta na brzuch i tam cyk. Kręgosłupa pierściowa, tak, mięśnie prostowniczek, mhm. praca między żeberkami, gdzieś tam kark i się okazuje, że to jest takie fajne, wieszające, bo to są obszary, które mają bardzo duży wpływ na pobudzenie współczulnych. Chcemy je tak mhm. wyhamować sobie ten obszar troszeczkę.
1: No nawet po prostu, jak pomyślimy o anatomii układu współczulnego, to jego zwoje biegną po prostu przy stawach żebrowokręgowych. Mhm. Więc nawet jeśli się e, tak na spokojnie porolujemy i pomobilizujemy mhm. na rolerze, e, to to już robi fajną robotę.
0: Tak, ale można robić bardziej, nazwijmy to specjalistyczne rzeczy pod kątem mhm. stymulacji np. twarzy. A gdzieś tam nerwu błędnego, obszaru i gdzieś tam pracy z mózgu czaszką. Tak, więc tak, jest tak, tak. troszeczkę bardziej specyficzne. W ogóle rzeczy? tych
1: technik pracy tu jest bardzo dużo, mm-hmm. nie? No bo mamy bardzo dużo rejonów, które są przez ten układ autonomiczny unerwione, więc generalnie naczynia, narządy wewnętrzne właściwie i klatki piersiowej i jamy brzusznej, miednicy. Mm-hmm. No wiadomo, że to wszystko też musi funkcjonować przez przez to autonomiczne unerwienie. No i właśnie głowa, twarz, dużo nerwów czyszkowych też ma te swoje autonomiczne funkcje. Mówiliśmy na przykład dzisiaj o oczach. Więc w sumie to całe centrum naszego ciała to są takie obszary mocno autonomicznie takie responsywne.
0: Teraz bardzo popularne są takie masaże twarzy. Mhm. i dużo większości osób chodzi i po oprócz tego, że nasza skóra wygląda fajnie, to dużo osób mówi, że kurde, masaż twarzy, a ja w ogóle taka luźna, cała mhm. i w ogóle jakoś mi się fajnie oddycha i czuję, że mi zeszło napięcie z lędźwi i tak dalej, bo właśnie e, to jest super obszar do tego, żeby troszeczkę kogoś właśnie zrelaksować, wyciszyć mhm. i postarować sobie ten katonomiczny, więc warto czerpać z tego i do swojej pracy manualnej e, dorzucić na przykład czasami do takich osób pracę z głową, z e, oczami, z czaszką, z obszarem stawów skrążówowych, tutaj mhm. sam aparatem stomatognatycznym, oczywiście do to wiecie, idealną opcją byłoby, żeby nie łapać tego na tak te... pałę, <śmiech> tylko po prostu zbadać z pacjenta, czego Dokładnie. najbardziej potrzebuje, tak? gdzie mamy najwięcej tych podrażeń receptorowych, co warto wyciszyć, z czym on ma problemy największe i uderzyć sobie w obszary, które są e, najbardziej, nazwijmy to, zestresowane w ten sposób. I tak jak mówię, my w ogóle, to jest ciekawe, ale bardzo staramy się, żeby praktycznie na każdym z szkoleń, które gdzieś tam robimy, pojawił się temat układu tymicznego, czy też masecznik mokich, czy oczywiście z neurystek i terapia, no to tam wiadomo no jakby głównie, jest, jest dużo głównie, tak, tak, bardzo dużo, czy w ogóle dedykowana praca u Maćka na kursie, ale też i na treningowym kursie u Marka, w ogóle praktycznie zawsze, no bo to jest, słuchajcie, to jest coś, co naprawdę rozwiązuje tak dużo problemów, że warto się tym tematem zainteresować, bo praca jest prosta. Są techniki, które są proste bardzo, oczywiście są techniki też bardzo specjalistyczne. Wszystko zależy, z jaką grupą pacjentów pracujecie, ale pochyl się nad tym pacjentem. I też edukacja. Dlatego, że jakbyście zrobili super tak jak pacjent po prostu wraca do środowiska, któremu jest niesprzyjające i cały czas, wiecie, mocno dojeżdża się, potem ilości pracy, brak odpoczynku, słabej kości snu, niedopasowanie swojego życia do cyklu w ogóle dobowego, rytmologicznego, w ogóle za dużo jedzenia albo niedojadanie, brak ruchu, no to choćbyśmy robili Najlepszą terapię świata, nawet trzy razy w tygodniu, to ona będzie słaba. No, będzie miała bardzo krótkotrwałe tak. efekty,
1: albo po prostu ich nie będzie. No, nie damy sobie przestrzeni na tak. to, żeby ten układ autonomiczny nam po prostu zareagował. Szczególnie na przykład, jeżeli macie takie przykład 20 pacjenci mówią, że
0: po terapii było sztos, elegancko, przez trzy dni albo tydzień i później wszystko wróciło, to nie znaczy, że wy słabą terapię, być może, nie znaczy, może to znaczy, że jeszcze nie e, gdzieś tam nie dotarliśmy, do, jakbyś do przyczyny, ale też może okazać, że tak. dotarliśmy do niego, a, ale po prostu środowisko jest dalej
1: niesprzyjające. No niestety bardzo często tak no. jest. No,
0: więc też mieć na uwadze i po prostu dobry wywiad to jest znowu klucz do bardzo wielu waszych sukcesów. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, myślę, że naprawdę poruszyliśmy mega dużo tematów. Wysyłajcie to pacjentom swoim, jeżeli jesteście terapeutami, bo myślę, że to może wam dupsku uratować nie raz, bo pacjent posłuchaj, i kurde... A ja, ja, nie słucham. Kadłuba była dobra, ale zalecenia dobra. nie były wykonane. Tak, to, to wtedy możecie to podrzucić swoim pacjentom, i oni po prostu będą na pewno lepszymi pacjentami od tej pory waszymi, jak to przesłuchają dokładnie. I zostawcie po prostu swego maila pod spodem, to po prostu podrzucimy Wam materiał do stymulacji układu botanicznego, jak możecie robić to bardziej profesjonalnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.
1: Put your hands on